1: Para mí es importante el poder explicarle lo que es un ayuno y la manera como realmente vamos a estar reuniéndonos, qué es lo que realmente se estaba buscando, qué es lo que el Señor ha inquietado mi corazón. Y le decía el día jueves, y voy a, voy a tocar algunas cosas que mencionaba el día jueves, que el ayuno realmente es algo complicado el explicarlo y de repente cuando empezamos a indagar a través de la palabra, se vuelve también un poco complicado, ¿sabe por qué? Porque en una oportunidad, dice la Biblia, que llegaron los discípulos de Juan y también los discípulos de los fariseos a preguntarle a Jesús por qué sus discípulos no ayunaban, es decir, nosotros vemos a Jesús ayunando al inicio de su ministerio, ¿cuántos días ayunó el Señor?, 40 días y 40 noches y después de los cuales él tuvo hambre y llegó el tentador así lo dice Mateo capítulo 4 pero luego la Biblia no nos muestra que Jesús ayunara pero por la pregunta que llegan a hacerle al Señor eh, ahí en Mateo capítulo 9 busquen esa cita, busque usted también esa cita si quiere eh, por la pregunta que le llegan a hacer al Señor los discípulos no ayunaban, usted es un discípulo de Jesús esos discípulos no ayunaban, no sé si eso le da alegría a usted, pero no ayunaban y le llegan a preguntar por qué no, no ayunan. Mateo capítulo 9, verso 14, en la versión 60, voy a necesitar la 60, léeme la 60 y búscame las Américas, si tienes las Américas, búscame dice, las Américas.
2: Uh -huh. Entonces vinieron a él los discípulos de Juan diciendo, ¿por qué nosotros y los fariseos ayunamos muchas veces y tus discípulos no ayunan?
1: Oye lo que le dice, ayunamos… Muchas veces, muchas veces ¿Se recuerda aquella parábola o aquella historia que el Señor cuenta De aquel fariseo que subió al templo juntamente con un publicano Y decía yo ayuno dos veces a la semana Pregúntele al hermano que está al lado suyo ¿Cuánto has ayunado tú? ¿Cuánto, cuánto ayunaste esta semana? Diario? ¿Cuántos días ayunaste esta semana? <risa> Ni una Ahora ellos, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos Ayunaban muchas veces. Pero los discípulos del Señor, no había tres clases de discípulos. ¿Cuáles eran los tres las tres clases de discípulos? Los de Juan, de los fariseos y los de Juan, los de Jesús. Ahí en esas, de los de Jesús. Verso 15. Entonces, mire la respuesta, escuche la respuesta que el Señor le da a estos hombres.
2: Jesús les dijo, ¿acaso pueden los que están de bodas tener luto entre tanto que el esposo está con ellos? Pero,
1: ah, pero perdón, lee, lee, sí.
2: Pero vendrán días cuando el esposo les será quitado y entonces ayunarán
1: Entonces note lo que dice ahí, ellos, ellos, ellos le preguntan por qué ellos no ayunan Y el Señor le dice pueden acaso los que están de bodas estar de luto Mientras el novio está con ellos Vendrá el tiempo en que el novio se les será quitado y entonces ayunarán entonces podría decir alguien, ah, claro, el novio, ¿quién es? ¿Quién es el novio? Cristo. Entonces, él va y, se va a ir de la tierra, entonces ahí sí sus discípulos van a ayunar. ¿Me sigue usted el pensamiento de lo que le estoy diciendo? Ok, pero eso dice la 60, en la versión de las Américas, el verso 15 específicamente, escuche cómo lo dice, aquí dice los que están de bodas, pero en la, ya en las Américas dice distinto.
3: Y Jesús les dijo, ¿acaso los acompañantes del novio pueden estar de luto mientras el novio está con ellos? ¿Quién, cómo, ¿Cuál fue el cambio?
1: ¿Cuál fue la diferencia? Allá, Aquí decían las 60 los que están de bodas, pero aquí fue en las Américas
3: acompañantes los
1: acompañantes del novio. Ahora, aquí como que eh, eh, hace una diferencia aún mayor porque los que están de boda, podríamos decir, nos invitaron y estamos en una boda. Pero ahí dice los, los acompañantes del novio. Y en la versión pechita, en la pechita, va a leer la pechita, ¿sí?
2: Entonces, entonces Jesús les contestó. ¿Pueden acaso los mejores amigos del novio ayunar entre tanto el novio está con ellos?
1: Oh, los mejores amigos del novio! Entonces... Luego, seguí leyendo la otra parte, dice, la otra parte, al final.
2: Pero vendrán días cuando el novio les será quitado y entonces ayunarán.
1: Entonces, podríamos decir que si nos quedamos en la versión de las Américas y aún con la versión de la Pechita, no está hablando de toda la iglesia que debe de ayunar. ¿Quiénes deberían de ayunar? Los acompañantes, los mejores amigos del novio. ¿Y quiénes serían los mejores amigos del novio? Los ministros. Entonces, podría decir, ay, pastor, lo siento mucho, pero ahí lo que deben de ayunar son los ministros, que a veces son los más panzones, va. Pero eso es lo que está diciendo. No está hablando de la, de la iglesia, está hablando de los amigos o los acompañantes del novio. Ahora, fíjense, eso es importante que nosotros podamos notarlo. Porque, o sea, es decir, si alguien dijera, ese verso hay que ocuparlo porque lo que está diciendo es que cuando el Señor se fuera de la tierra debemos de ayunar, pero no le está hablando a la iglesia, no le está hablando a la novia, le está hablando a los amigos del novio que ellos van a ayunar cuando el novio fuera quitado. Pero si vamos más allá de los evangelios, vamos a 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1, al versículo no sé si es 3 y 4, ustedes me van a corroborar ahí, pero... Aquí el apóstol viene y empieza a hablar con eh, eh, Timoteo, su hijo espiritual, y le dice que en los últimos tiempos algunas personas iban a apostatar de la fe, iban a prestar atención a espíritus engañadores, iban a prestar atención a doctrinas de demonios, pero también iban a hacer algo, la, las personas de ese último tiempo iban a hacer algunas cosas que es bien, bien importante que nosotros podamos notarlo. Primera Timoteo capítulo 4 sí, del uno uh -huh.
2: pero el espíritu dice claramente que en nuestros postreros tiempos algunos apota, apostas, apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios por la hipocresía de mentirosos que teniendo cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán a abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad.
1: Ah, entonces, algunas de las cosas que iban a hacer los hombres en los últimos tiempos iban a prohibir ciertas clases de alimentos, es decir, a no comer, a abstenerse a ciertas cosas. Si usted se recuerda, hay un personaje en la Biblia llamado Daniel que ayunó por 21 días, pero él comía pero qué era lo único que no, no permitía él eh, comer, bueno pero ahí en, en esa fue al principio pero después en carnes, él dice que empezó a comer solo legumbres, dice que se abstuvo de todo manjar por 21 días, llegó un momento en que él comió posiblemente ya no de la mesa del rey pero él comía pero no comía de todo se abstenía de algunos alimentos, entonces en los últimos tiempos vamos a ver que hay discípulos como de los fariseos religiosos que van a, van a ayunar, vemos que habrá hombres que tienen cauterizada la conciencia y una de las cosas que van a hacer es prohibir comer cierta clase de alimentos, pero si nos vamos al Antiguo Testamento es bien interesante ver que hay una mujer llamada Jezabel que en algún momento dado de su reinado, ella proclamó también un ayuno. Si me ayudas a buscar Primera de Reyes, capítulo 21, verso 9. Léeme, vamos a leer del verso 9 al verso 3. Primer Libro de Reyes, puede buscarlo usted también. Primer Libro de Reyes, 21, del 9 al 13. Sí, está bien.
3: Y las cartas que escribió decían así proclamad ayuno y poned a Nabot delante del pueblo y poned a dos hombres perversos delante de él que atestiguen contra él y digan tú has blasfemado a Dios y al rey y entonces sacadlo y apedreadlo para que muera. Hasta el 13. Y los de su ciudad, los ancianos y los principales que moraban en su ciudad hicieron como Jezabel les mandó conforme a lo escrito en las cartas que ella les había enviado y promulgaron ayuno y pusieron a Nabot delante del pueblo vinieron entonces dos hombres perversos y se sentaron delante de él y aquellos hombres perversos atestiguaron contra Nabot delante del pueblo diciendo Nabot ha blasfemado a Dios y al rey y lo llevaron fuera de la ciudad y lo apedrearon y murió entonces, ¿ahí quién proclamó ayuno? Jezabel. Jezabel.
1: ¿Y quiénes ayunaron? Los discípulos de Jezabel, los que estaban con Jezabel. Y, y dice que pusieron ahí a, a testificar a unos hombres de Belial, es la palabra que se utiliza ahí también. Entonces, eh, vemos, tal vez aquí, sí hay, hay bastante eco, sí, eso. Eh, Le decía... Vemos entonces que hay discípulos de Juan que ayunaban, discípulos de los fariseos que ayunaban. Vemos que en los últimos tiempos, según el apóstol Pablo, habrá hombres que van a prohibir ciertas clases de alimentos, o sea, en alguna medida es un tipo de ayuno. Vemos que también Jezabel proclamó ayuno. Y si nosotros eh, contextualizamos esto, sabemos que Elías ha de regresar también a la tierra, y si Elías regresa, ¿será que van a venir también los enemigos de Elías? Bueno, aparece Jezabel, aparece allá en Apocalipsis también, en una de las iglesias, te atira, y, y el Señor recrimina a esa iglesia también porque estaba, estaba, estaba aceptando la enseñanza de esta, de esta entidad. Entonces, con todo esto que yo le acabo de decir, ¿será que vamos a ayunar entonces? Hay que explicar el ayuno, porque ya vemos que el ayuno también pues no solamente es algo que lo podemos ver desde el lado positivo, sino desde el lado negativo. Ahora, empezamos a leer un pasaje en Joel capítulo 2. Usted me acompaña ahí, por favor, y vamos a entrar ahí ya de lleno en esta noche a la enseñanza. Joel capítulo 2, en el versículo 1, se lo voy a leer yo. Joel capítulo 2, versículo 1, dice, Tocad trompeta en Sion. Y sonada alarma en mi santo monte, tiemblen todos los habitantes de la tierra, porque viene el día del Señor, porque está cercano. ¿A qué se refiere la Biblia cuando habla del día del Señor? A la tribulación, ¿sí? al tiempo tribulacionario, a ese día se está refiriendo, no está refiriéndose a la venida el Señor está refiriéndose a ese día Y si no lo cree ¿Qué dice el verso 2? Ustedes que lo tienen ahí ¿Qué sigue diciendo el verso 2?
2: Tinieblas y de oscuridad Día de nube y de sombra Como sobre los montes se extiende el alba Así vendrá un pueblo grande y fuerte Semejante a él no lo...
1: Ay, hasta ahí sabe. Entonces es un día terrible ese es el día del Señor y, y lo empezamos a contextualizar en toda la Biblia. Nos vamos a dar cuenta en que entonces ese día del Señor eh, es un día de tribulación. Ahora, ¿qué es lo que dice acá el Señor a través del profeta Joel? Toquen trompeta, pero ¿dónde? En Sion, suenen una alarma, ¿pero dónde? En mi santo monte. ¿Por qué? Porque viene el día del Señor y si usted va unos versículos más abajo en el verso 15 vuelve nuevamente a dar la orden, toquen la trompeta tensión pero ahora agrega algo, proclamad ayuno, convocad asamblea, verso 16 reunida al pueblo santificada la reunión juntada a los ancianos congregada a los niños y a los que maman salga de su cámara el novio y de su tálamo la novia entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan perdona oh Jehová tu pueblo y no entregues a lo propio tu heredad para que las naciones se enseñoreen de ella porque han de decir entre los pueblos dónde está su Dios entonces el Señor sí manda a proclamar un ayuno, lo interesante es en qué momento, en la línea de tiempo cuando nosotros empezamos a ver la línea de tiempo nos damos cuenta que antes de que venga el día del Señor hay que proclamar un ayuno, en los versos siguientes a esto el Señor es donde promete que Él va a derramar también de su espíritu sobre toda carne entonces como que previo a ese día terrible que viene sobre la tierra la iglesia también debe de ayunar y debe de tener una, la actitud correcta en, en medio del ayuno Porque ahí dice que lloren también entre la, entre la entrada y el altar los sacerdotes, los ministros del Señor y, y lo que están diciendo es perdona, lo que deben de decir es perdona Señor a tu pueblo No entregues tu, tu heredada al enemigo, a lo oprobio Entonces, si sí hay que ayunar Ahora la pregunta es ¿cómo? ¿Cómo debemos de ayunar? La Biblia da muchos ejemplos de ayunos Moisés ayunó 40 días y 40 noches Sin comer Pan ni beber agua Elías Después de aquella comida Que Dios le dio cuando Él estaba debajo de aquel enebro Dice que caminó 40 días y 40 Noches hasta llegar al monte de Dios Y en esos 40 días y 40 noches No comió No bebió ni descansó, se puede imaginar qué alimento más poderoso, ¿verdad? El que, el que ingirió este hombre que le fue dado. El Señor ayunó 40 días y 40 noches. Entonces tendríamos que tomar los ejemplos de estos, de estos personajes. Bueno, decimos, son muchos días, pastor, no creo aguantar. Bueno, entonces nos vamos quizás con el ayuno de, de Daniel, 21 días y podemos comer. Eh, y ya nosotros como iglesia lo hicimos por muchos, muchos años a, a, Antes de que llegáramos a, a la cobertura donde estamos, preciosa por, Y me decían, hermano, ¿y por qué no hacemos otra vez ayunos como, como hacíamos antes? No, les decía yo, espérense, espérense, todavía no Estamos bajo cobertura y, y tenemos que saber realmente tener el mismo ese mismo espíritu Realmente para poder para poder ayunar y, y debemos de saber qué, qué, qué es lo correcto. Pero 21 días. Solo comíamos. ¿Qué comíamos? Carne de soya. Verduras. Huevito. Nada más les daba porque los hermanos no podían. Los lácteos los habíamos quitado una vez. Los quitamos los lácteos, La primera. Sí, sí, sí los hermanos sí perdonen hermano. <risa> bueno se han visto esos ayunos lo hicimos como tres años seguidos está el ayuno de Esther tres días ¿no? tres días o menos el de Nínive ¿cuántos días fueron los de Nínive? habrán sido cuarenta días no, no creo o tres días no sé pero, pero ahí hasta los animales hasta, hasta el perico el perrito nadie comía todos ayunaban ahora déjenlo ahí y después lo vemos pero cuál será el ayuno entonces que Dios quiere bueno vaya conmigo a Isaías capítulo 58 Isaías capítulo 58 porque es bien interesante porque hay tantos ayunos en la Biblia pero acá en Isaías 58 el Señor nos dice cuál es el ayuno que Él escogió entre todos esos ayunos que hay podemos encontrar en la Biblia Hay uno que el Señor es el que está esperando que su pueblo haga Verso 5, Isaías capítulo 58, verso 5 Dice, Está en el ayuno que yo escogí Que de día aflige el hombre su alma Que incline su cabeza como junco Y haga cama de silicio y de ceniza Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová le está haciendo una pregunta y es una pregunta si quiere retórica donde realmente la respuesta es no, no es ese el ayuno que yo quiero no es que ustedes anden afligidos todo el día anden agachados anden humillados eh, por falta de comida pues no y dice en el verso 6 no es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad uno Dos, soltar las cargas de opresión. Tres, dejar ir libres a los quebrantados. Cuatro, que rompáis todo yugo. Cinco, no es que partas tu pan con el hambriento. Seis, a los pobres errantes albergues en casa. Siete, cuando veas al desnudo lo cubras. Y ocho, que no te escondas de tu hermano. Es decir, el ayuno del Señor debe tener estas ocho columnas, estas ocho bases, si usted quiere, pues, pero son ocho características que debe tener el ayuno. No dice que debemos de dejar de comer, no dice que lo que el Señor dice, no tienes que dejar de comer ni pan ni nada, ni un ni medio vaso de agua. Eso es lo que yo quiero, no, el Señor no lo dice eso. El Señor no lo dice, el Señor dice que el ayuno debe constar con de, estas cuatro, de estas ocho cosas, perdón, desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar libres a los quebrantados, romper todo yugo, partir el pan con el hambriento. Fíjese qué interesante, es decir, cuando usted comparte su comida, está ayunando. Hazlo. No le gustaría hacer ese ayuno. Es decir, hoy va a cenar y usted dice, tengo pensado ir ahora al McDonald's. Bueno, vaya a comprar usted su hamburguesa y parte la mitad de la hamburguesa y le da a alguien la mitad y usted se come solo la mitad. Ese, ese es, eso, eso es un ayuno. Pero claro, es con el hambriento, porque decir, ay, sí, con mi esposa voy a ir ahora. No, es, es, con, el, es con el hambriento. Invite a alguien que no lo pueda volver a invitar a usted, no que usted diga, ahora me toca a mí la otra voz. No, ese es el hambriento. Vaya, mire, pues entonces comenzamos a hablar. Bueno, mire, voy a dividir este mensaje en tres. Ahorita ya di la primera parte. esa es la primera parte del mensaje. Voy a entrar a una segunda parte para luego, ¿verdad? Terminar esa parte y entrar a una tercera y luego unir. Todo lo que estamos hablando Entonces ¿Hay que ayunar sí o no? Sí hay que ayunar Porque Joel capítulo 2 Verso 15 dice Proclamar ayuno Ahora ¿Cómo debemos ayunar? ¿Será el ayuno entonces Dejar de comer? Según lo que estamos viendo Hasta ahorita no El ayuno tiene que ver Con ocho cosas Es más Una de ellas dice Que es compartir el pan Con el hambriento Es decir Cuando yo vengo Y comparto mi pan Estoy ayunando Ese es el ayuno el cual nos vamos a someter el otro domingo, sí. así que diga usted, al fin, así yo no iba a ir pastor, me iba a desaparecer el otro domingo, pero ya que usted está diciendo que, que puedo llegar así, voy a llegar, perfecto, no va a ser juzgado porque usted llegue desayunado pues físicamente, el, el propósito es el que vamos, estamos viendo ahorita y vamos a continuar viendo, ahora esa es la primera parte, la segunda parte de esta enseñanza entonces es ver lo que significa el primer, el primer punto, la primera columna que usted ve ahí en Isaías capítulo 58, verso 6, desatar ligaduras de impiedad. Quiero explicar acerca de eso, comencé a hablar el día jueves un poquito, yo quisiera adentrarme un poco más al respecto. Cuando usted busca la palabra ayuno en la Biblia, tanto en el Antiguo Testamento, para aquellos que están anotando, es la H6685, la palabra ayuno, que es T-S-O-M, son H6685. Y la palabra en griego en el Nuevo Testamento es G3521, que es nesteia. Nesteia, son y nesteia. Ahora, cuando usted va al significado de esta palabra, de cualquiera de estas palabras, eh, la palabra significa abstinencia, diga conmigo, abstinencia. Usted lo puede buscar en su diccionario y dice, abstinencia, y pone y abre un paréntesis, y dice, por la falta de alimento, dice, o voluntario, y dice, religioso. Es decir, pero nosotros no podemos decir que ayuno significa abstinencia de alimentos solamente ¿por qué? por lo que dice Isaías 58 no podemos decir que solamente es eso, pero lo incluye dice otra de las cosas que es voluntario, nos impone y eso es bien importante también porque cuando dice el Señor en Mateo 6 verso 16, se si me lo buscan por favor mis hermanos, Mateo 6 verso 16 dice cuando ayunéis no seáis como los austeros. ¿Cómo dice? Oh. Cara triste. Le leanme esa. ¿Cuál versión es esa? Las Américas, va. No?
2: Y cuando ayunéis, no pongáis cara de triste, como los hipócritas. Porque ellos... A ver, de... a ver,
1: a ver, a ver. ¿Cómo será la cara de triste, hermano? Pongan una cara de triste a la persona que está al lado hoy. Son actores ustedes, son actores, sí. No pongan caras de triste, ¿como quienes, Como los hipócritas. Ajá, sí.
2: Porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad os digo que ya han recibido su recompensa.
1: Han recibido su recompensa de los hombres, ¿sí? Entonces, no sea así. Entonces… Pero pero bueno, pero ¿cómo debe de ayunarse? Creo que después dice, ¿cómo debe de ayunarse? En cambio dice...
2: Pero tú cuando ayunes, ajá. unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará.
1: Entonces, una de las cosas que el ayuno también es, es que es secreto. Vamos a venir el domingo 19 y usted quiere ayunar, ayune, pero no le vamos a preguntar, ni usted ande diciendo... Ese día, báñese, échese moco de gorila, desparasítese si quiere, pero hermano, venga bien perfumado, ¿verdad? Pero que no nos demos cuenta que usted anda ayunando. No anda, mire, y, bueno, a veces, a veces eh, no sé si usted le ha pasado que chían las tripas, va. Okay.
4: Cuando ustedes hagan ayuno, no pongan cara triste, como los que dan espectáculo y aparentan palidez. Para que todos noten sus ayunos, yo se los digo, ellos han recibido ya su premio.
1: Muestran, mire, fíjense qué interesante esa… ¿cuál versión es? La Biblia Latinoamericana. Latinoamericana. Entonces, no, no tiene que demostrar que está ayunando, eso es algo muy personal. Entonces, es voluntario, es personal, es secreto, pero… Fíjese que entonces, la, la, el significado principal de ayuno es abstinencia, no solamente de alimentos, sino de otras cosas. Ahora, veamos a la Biblia rápidamente. Le voy dando citas si y usted lo va buscando rápidamente conmigo. Primera Tesalonicenses 5, verso 22. Primera Tesalonicenses 5, verso 22. ¿Lo tienen? Me lo van leyendo, hermanos amados, que lo tengan. Quizás empiezas tú y el otro te lo doy Emerson para que lo busques de una vez. Primera tesalonicenses 4.3. Primera tesalonicenses 5.22. Escucha lo que dice.
2: Absteneos de toda especie de mal o toda forma de mal.
1: De toda forma de mal. Absteneos de toda forma de mal, de toda especie de mal. ¿De qué debemos abstenernos? No de todo mal, sino de todo aquello que tiene forma de mal. Hay cosas que la gente dice que son buenas, pero parecen malas. Entonces, ¿qué es lo que dice? Absténganse a eso. Absténganse, no lo hagan. Eso, Entonces, el ayuno es abstinencia. Entonces, una forma de ayunar es abstenernos de todas aquellas cosas que tienen apariencia de mal no, pasó, es, que, es que no significaba eso, no, no, es que ustedes no saben realmente por qué yo estaba ahí. Ay, hijo, pues sí, pero parecía que, que ahí estabas haciendo otra cosa. Eh, eh, austénganse, austénganse de todas esas cosas. Primera
3: Tesalonicenses 4.3. Porque esta es la voluntad de Dios, vuestra santificación, es decir, que os abstengáis de inmoralidad sexual
1: Ah, ¿de qué hay que abstenerse? De inmoralidad sexual ¿Cuál será la inmoralidad sexual, hermano? Una fornicación O sea, personas no casadas teniendo relaciones sexuales Otra inmoralidad sexual, pues no solamente esa Adulterio, o sea, tiene su esposa, no esté con otro, eh, otra mujer, ni mujer con otro hombre, eso es una inmoralidad sexual. ¿Qué otra? Vaya, hombre con hombre, mujer con mujer, es más inmoralidad sexual, vaya, ya son, van más allá, hermanos. Ya, ya son, ¿cómo le llaman esos? Eh, aberraciones, va. Bueno, eh, otra inmoralidad sexual. no, amado, no puede ser. La prostitución es moralidad sexual. O sea, ven, mire, y qué tremendo, porque la prostitución es. ¿Cómo definiría usted la palabra prostitución? Vende su cuerpo a cambio de algo. Da su cuerpo, da servicio sexual a cambio de algo. Sí, esa es tremenda porque ella, a ella no, no le pagaban, ella pagaba. Ay, hermano, Ezequiel 16, qué terrible. Otra inmoralidad sexual, ya ve que sí, ¿verdad? ya ve que usted sabe. Otra. Pornografía. Pornografía, o no será inmoralidad, inmoralidad sexual eso. Ah, pero es que yo soy, ya soy adulto. Es, eso es inmoralidad, hermano. Entonces, absteneos de toda inmoralidad sexual. Primera de Pedro 2.11. Primera de Pedro 2.11. Le leo. Amados, yo os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma Entonces Tesalonicenses dice absténganse de toda forma de mal De todo aquello que parezca malo aunque se diga que es bueno Pero parezca malo absténganse a eso Absténganse de toda inmoralidad sexual Absténganse ahora va un poquito más allá el apóstol Pedro De todos los deseos carnales Deseos carnales y cuáles serán pastores esos deseos carnales Bueno Gálatas capítulo 5 Verso 17 Si usted me acompaña Gálatas capítulo 5 Verso 17 dice Porque el deseo de la carne Es contra el Espíritu Y el del Espíritu es Contra la carne Y estos se oponen entre sí ¿Para qué? Para que no hagáis lo que y si Usted mira más adelante ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Y cuáles son también? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Ahora lo que está diciendo acá el apóstol Pedro es absténganse entonces de todos los deseos carnales y cuáles son aquellos deseos carnales son aquellos que están en contra del Espíritu, aquí es donde nosotros necesitamos saber identificar cuáles son esos deseos carnales y cuáles son las cosas que nacen del Espíritu, ahora a mí me llama la atención esto y es que ellos se están oponiendo constantemente la vida de un creyente hermano que no ha muerto, no ha crucificado su viejo hombre Que no ha llegado a la dimensión de Gálatas capítulo 2 verso 20 Es un cristiano que vive constantemente hermano eh, eh, en un conflicto El apóstol Pablo decía ya no vivo yo Cristo vive en mí, ahora eso hermano nosotros no lo sabemos de memoria Pero que se haga una realidad en nosotros, eso es, son otros 20 pesos hermano, son otros 20 dólares Decir ya no vivo yo, Cristo es el que vive en mí, lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí Pero el que no ha llegado a gálatas 2.20 vive en la realidad de gálatas 5.17 ¿Cuál es la realidad de gálatas 5.17? El deseo de la carne es contra, y contra el Espíritu El Espíritu siempre está dispuesto pero la carne es, es débil por qué no oramos ¿por qué? porque nuestra carne es débil ¿por qué no buscamos de Dios? ¿por qué no nos congregamos? porque la carne es débil ¿por qué no nos consagramos? ¿por qué no leemos la palabra? porque la carne es débil y dice y estos se van a oponer siempre entre sí para que no hagáis lo que quisierais es decir, usted quiere orar va a venir la carne y se va a oponer ¿Quiere usted de repente pecar? Y el Espíritu también se le va a oponer. Qué conflicto, hermano. Qué conflicto. Porque no sabe realmente en dónde, en dónde estar. Y es por eso que nosotros necesitamos vencer eso. Y le decía, yo le tocaba el día jueves esta cita, Romanos 7, verso 15. Y ahí vamos a concluir, ya vamos a concluir esta segunda parte. Romanos 15. Perdón, Romanos 7, verso 15. Porque lo que hago, decía el apóstol Pablo, no lo entiendo. Porque no practico lo que quiero hacer, sino lo que aborrezco, eso hago. Verso 20. Y si lo que no quiero hacer, eso hago, ya no soy yo el que lo hace, sino ¿quién? El pecado que habita en mí. Verso 22. Porque en el hombre interior... Me deleito con la ley de Dios, verso 23, pero veo otra ley, ¿dónde? En los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros. Entonces, concluimos aquí la segunda parte. La primera parte, les decía, es el ayuno. ¿Debemos ayunar? Sí. ¿De qué manera? Como dice Isaías, capítulo 58, versos 6 y 7. Luego comencé a hablarle acerca de, de, de desatar las ligaduras de impiedad. Comenzamos a hablar estoy le, le comencé hablando acerca de lo que significa realmente el ayuno. El ayuno significa, gen, eh, de una manera general, abstinencia. Y vimos algunos versículos que nos hablan de qué cosa nos debemos abstener. No solamente de alimento. Cuando usted se abstiene de inmoralidad sexual, cuando usted se abstiene de toda especie de mal, cuando nos abstenemos de aún de los deseos carnales de nuestra carne que batallan también con nuestra alma y en nuestro espíritu eh, estamos nosotros ayunando en nuestra alma ahora, ¿qué, ¿cuál es el problema que, que vemos ahí? y es que hay muchas personas que están atrapadas como dice el apóstol Pablo en algún momento dado de su vida porque hay una ley en los miembros de su cuerpo que los está empujando a pecar que los está empujando y muchas veces a ellos aunque quieran usar fíjese su cuerpo para glorificar a Dios no pueden porque hay una ley, hay algo que los está impulsando, algo que los está forzando a hacer todas aquellas cosas que desagradan a Dios, ahora cómo es que sucedió esto ¿cómo es que vino esta ligadura a la vida, de, al, al alma de una persona que de pronto, y no solamente al alma, sino al cuerpo de una persona que aunque quiera dejar de hacer ciertas cosas, no puede dejar de hacerlas? Bueno, aquí vamos a llegar a esta tercera parte y vamos a entenderla perfectamente. Si usted me acompaña, ahora sí quiero que me acompañen todos ustedes a Juan capítulo 2. Juan capítulo 2. Versículo 13, ¿lo tiene? Y dice, estaba cerca la Pascua de los judíos y subió Jesús a Jerusalén y halló en el templo a los que vendían bueyes, ovejas, palomas y a los cambistas ahí sentados. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos y las ovejas y los bueyes y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. Y dijo a los que vendían palomas, fíjese qué interesante, ¿a quiénes les habló? No a los que vendían bueyes, no a los que vendían ovejas, no a los que estaban cambiando monedas, sino a los que vendían palomas. Quitad de aquí esto y no hagáis de la casa... De mi padre, casa de mercado, verso 17. Entonces se acordaron sus discípulos que está escrito: el celo de tu casa me consume. Ahora le hago una pregunta: ¿por qué se enojó Jesús? Según lo que acaba de leer, ¿por qué se enojó Jesús? Eso es lo que estaban haciendo ¿Pero por qué se enojó? ¿Se estaba cumpliendo la palabra? ¿Se metieron algo de él? ¿Tuvo celo de él? Ahora, ¿estaba malo vender? ¿Estaba malo cambiar monedas? ¿Dónde estaba lo malo? Ah, ¿en dónde lo estaban haciendo? ¿Porque para qué era el templo? Ah, el templo era para adorar a Dios. Por eso él dice, "Casa de oración, mi casa será llamada casa de oración." Entonces, el templo era un lugar de intimidad, era un lugar de encuentro, era un lugar de comunión, y ellos habían convertido el templo en un mercado. Y él dijo, "No, si si mi casa, casa de oración será llamada para todas las naciones." Entonces, entendemos lo malo que ellos, estaban, eh, eh, que ellos, la gente se estaba haciendo, no era malo vender, no era malo vender ovejas, no era malo vender palomas, lo malo es eh, donde lo estaban haciendo. Y bueno, y el fin, después eh, pues el fin, ¿para qué lo estaban haciendo? Porque si adentramos un poquito, ellos lo que estaban haciendo era simplificando el trabajo a los, a los que llegaban a ofrendar, porque ahí podíamos eh, ahí esa es otra enseñanza, porque la oveja la tenía que preparar uno desde que nacía en su casa y no agarrar la que estaba ahí a... A la entrada del templo, pero bueno, dejemos eso a un lado, sigamos leyendo, dice verso 18 Y los judíos respondieron y le dijeron, ¿qué señal nos muestras ya que haces esto? Y aquí el Señor suelta una revelación tremenda, lo que vamos a leer es una tremenda revelación Respondió Jesús y les dijo, destruí este templo y en tres días lo levantaré Dijeron luego los judíos, en 46 años fue edificado este templo y tú en tres días lo levantarás. Verso 21. Mas él hablaba del templo, mas él hablaba del templo de su cuerpo. Mire la revelación que el Señor está dando acá. Es una revelación que está vigente hoy. Nosotros la podemos entender. Jesús lo que estaba anunciando es que vendría un tiempo cuando el templo de Dios dejaría de ser un edificio construido con piedras naturales y sería un templo construido con piedras vivas es lo que estaba enunciando era eso que vendría un tiempo hermano en que ya el templo de Dios no sería una estructura física sino que sería construido con piedras vivas ahora nosotros somos el templo de Dios Ahora nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo. Dice Primera Corintios capítulo 6, verso 19 y verso 20. O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no, y que no sois vuestro. ¿De quién es su cuerpo? ¿De quién es su cuerpo? Es del Señor, no es suyo. No, es mi cuerpo, yo hago con mi cuerpo lo que yo quiero. No, 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 Señor. Si fuera así, hermano, usted se muriera cuando usted quisiera morirse ni se enfermara, porque usted dijera, no me voy a enfermar. No me va a doler, no me va a doler, no me duele, no me duele, no me duele. No, pero en su cuerpo no es suyo, hermano dice el verso 20 porque habéis sido comprados por precio a usted no solamente le compraron su espíritu le compraron su alma y le compraron su cuerpecito hermano también así que dice Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu los cuales son de Dios diga mi espíritu es de Dios y mi cuerpo también es de Dios ahora paremos y recordémonos de lo que sucedió ahí en Juan capítulo 2 el hecho de que ahora, ahora perdón, no se considere templo de Dios un edificio como este no anula hermanos la verdad que se declaró en el versículo 17 del capítulo 2 de Juan el celo por tu casa me consume no lo anula, continúa vigente, Dios tiene celo por su casa, Dios tiene celo por ti hermano amado Sí. ahora tú fuiste diseñado, tu cuerpo fue diseñado para ser una habitación del Espíritu de Dios eso es, entonces es lo que nosotros fuimos diseñados hermanos para poder tener intimidad con Dios para tener comunión con Dios no para deleitarnos en las cosas de este mundo no para ir detrás hermano de las pasiones que este mundo ofrece quiere ver al Señor enojado con usted no verdad pero usted sabe cómo se puede enojar el Señor con usted cuando nosotros dejamos de, de tener ese, ese, ese sentido, esa, 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 ese propósito por el cual Dios nos ha creado, que es para la alabanza de la gloria de su gracia y poder glorificar a Dios, hermano, no solamente en nuestro espíritu, sino también en nuestro cuerpo. Fíjese qué interesante, también en nuestro cuerpo. Ahora vaya conmigo rápidamente. Y si usted tiene versiones en, la, en, su, en su teléfono, diferentes versiones, busque la Reina Valera Contemporánea, RBC. Ezequiel. Ezequiel, capítulo 8. En la RBC. Vamos a leer verso 6. Entonces, me dijo, hijo de hombre, mira lo que estos hacen. Mira las grandes abominaciones que el pueblo de Israel perpetra aquí para alejarme de mi santuario, de mi templo. Pero sigue viendo y verás abominaciones aún mayores. Me llevó entonces a la entrada del atrio y me fijé y vi en la pared un agujero. Me dijo entonces, hijo de hombre, haz un hoyo en la pared y vi una puerta. Entonces me dijo, entra y ve cuántas cosas malvadas y repugnantes hacen estos aquí. Ah, perdón, paremos un momento, ¿a dónde estaba ahí ya el, el profeta? En el templo, dígale al que está al lado suyo hermano, Ezequiel estaba en el templo, dígale Entonces, Verso 10, yo entré y miré y vea lo que este hombre pudo ver Pude ver toda clase de reptiles y de bestias repugnantes Y vi que por toda la pared estaban pintados todos los ídolos del pueblo de Israel ¿Dónde, dónde estaba sucediendo esto? ¿Qué, qué, es lo que, ¿Qué es lo que vio Ezequiel? Vio reptiles, vio bestias repugnantes Vio de todas las clases de ídolos que Israel adoraba ¿Pero dónde estaban? En el templo, estaban pintadas en las paredes del templo Y, y para Dios eso era abominación porque el templo era un lugar de oración, una casa de oración, una casa de intimidad, una casa de búsqueda. Pero ahora lo que estaban haciendo estos ancianos, mire, era que tenían en las paredes del templo toda clase de ídolos. Verso 12. Y me dijo, entonces, hijo de hombre, mira lo que hacen a escondidas. Los ancianos del pueblo de Israel Todos ellos Tienen ¿Qué? Sus alcobas pintadas de imágenes Ay, Momento, momento, momento ¿Dónde, ¿Y dónde estaba pues? ¿Estaba en la casa de los ancianos o estaba en el templo? Pero ¿Qué es lo que, qué es lo que está hablando acá? Aquí ya no está hablando del templo Aquí está hablando de las alcobas de los ancianos todos ellos tienen sus alcobas pintadas de imágenes y es que dicen, el Señor no nos ve, el Señor ha abandonado la tierra. Ay, hermano, entonces es tremendo, ¿por qué? Porque entonces lo que vemos ahí es que lo que ellos, los ancianos estaban haciendo en secreto, en sus habitaciones, en sus alcobas, afectaba lo que estaba sucediendo en el templo. Es decir, todo lo que ellos hacían en secreto, ellos decían Dios no nos ve, no nos ve Dios, no nos ve el pastor, no nos ve nadie, no me ve mis tatas, no me ve nadie lo que yo estoy haciendo en secreto. Pero si sí Dios te está viendo, pero lo que sucede es que mientras tú estás haciendo esas cosas en secreto, el enemigo está escribiendo en el templo. ¿Y cuál es el templo? Cuerpo, tu cuerpo, tu cuerpo, no es esto El templo es esto, esto no es templo, aquí es Donde nos, nosotros nos reunimos, esto es tu Templo y entonces todo lo que tú estás Haciendo en secreto viene el enemigo y Está dejando una marca, está poniendo una Ley en tus miembros y cuando tú quieres Orar, cuando tú quieres buscar a Dios, cuando Tú quieres consagrarte, cuando tú quieres Adorar no puedes ¿Por qué? Porque hay una ley en tus miembros Que sí se presta para pecar Pero no para buscar a Dios Y dices, ay que no me quedan las alabanzas No sé, ¿por qué pastor quitaron las teles? Bueno pues se arruinaron Pero ¿por qué no consigue teles? No me las puedo Pero ¿por qué se podía bien las de José José y Camilo VI Y las de Vicente Fernández? ¿Por qué es así se le quedan? ¿Por qué será hermano amado? Que usted quiere cantar acá y hermano Y, y ay, que su mente solo pensando en lo que va a ser mañana Está pensando hermano eh, en la casa eh, qué es lo que va a llegar a cenar su familia Hermano y lo que está esperando es que ya termine el pastor Ya faltan seis minutos y ya siente que pasa lo mismo Del domingo pasado que a las ocho salimos Hermano amado pero eso es su carne Ay, hermano, pero es que, ¿es que qué? Hermanos, imagínense, pasa un joven, oyendo, esa, es, hace poco estábamos con el apóstol Salomón, estábamos, estábamos en un lugar con mi esposa y unos pastores y empezó a sonar ese tipo que, que yo no le entiendo, pero me decía uno de los pastores, son lenguas que habla ese tipo, canta, son lenguas satánicas, me decía está hablando en lenguas satánicas porque es un tipo que canta hermano, que a saber qué popularidad realmente ha tenido pero el tiempo no canta pero hasta lo están estudiando en, en, en las universidades, hay una hay una materia para estudiar a ese conejo conejo malo pero ese, ese tipo hermano balbucea si, ¿Sí? box dice baja. balbucea pero ahí está, ahí está el joven en la, en la noche cuando ya se está acostado con sus audífonos, ¿verdad? Ah, esa. Oye, y cuando quiere, viene a la iglesia, no puede cantar, no puede abrir la boca, ¿por qué cree? Ya le escribieron, le escribieron en, en su templo, y le dicen, no, si tú bien te prendes las canciones de él bien lo hizo a él no vas a poder cantar a Dios ¿por qué? porque estás cautivo, hay una ley que no te permite lo que tú ves, lo que tú lo que tú haces en secreto está poniendo marcas en tu cuerpo y le voy a decir algo ay Padre Santo Señor que no me pase ya mucho tiempo pero mire lo voy a decir porque yo he tenido cercanía con algunos de ustedes y voy a decir esto con, porque no lo digo yo, no lo va a decir nadie más, quizás. Aquí, pues, de aquí de la iglesia. Y si soy una, eh, soy en parte papá de esta, de esta iglesia que Dios me ha puesto, pues me toca a mí explicarle esta situación. A mí, me, a mí una de las cosas que me preocupa mucho, yo le decía a, a, a los a los hermanos que están al frente de jóvenes les decía ustedes deben de hablarle a los jóvenes acerca de algunas cosas como los tatuajes porque cada vez esto se está poniendo más, más eh, norm, normal dentro de la iglesia del Señor es decir, quieren hacer ver a la, a, la, a la iglesia de que los tatuajes no son malos usted pone, por ejemplo, es pecado tatuarse Usted va a encontrar en internet gente que sea la mayoría que dice que no es malo y otros que dicen la Biblia no lo dice y empiezan a ocupar los pasajes de Levítico 19. Algunas versiones dicen, verdad, claramente ponen tatuaje que Dios dice que no hay que tatuarse el cuerpo, pero ellos dicen esa cita no, se, no, no está hablando de eso. Dicen, va, pero sí, sí, correcto. Pero eh, el punto es que se está enseñando desde los púlpitos que sí se puede hacer y que no es malo. Y entonces les digo yo, esas son las cosas que deben de hablar a los jóvenes acerca de los tatuajes. ¿Por qué? Porque como que está despertando, exacerbando esas, esa curiosidad en, en los jóvenes y cada vez, hermano, se ve mal la gente tatuada y dentro de las iglesias. ¿Y, y sabe lo, lo tremendo? Yo te voy a dar el tiempo, dame chance porque no me quiero perder de, esta, de esto que el Señor me está poniendo. Mire, eh, es que me voy a tatuar el Salmo 23, pastor, y voy a ponerme Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y piensa que porque se pusieron un tatuaje de esa manera, es menos malo, si, si fuera malo, pero eso es menos malo, porque realmente está, siendo, está, está, está poniéndose un versículo bíblico en, en un brazo, en una pierna. Y, y sabe qué es lo tremendo, yo estaba escuchando eh, de repente, me, me, me entró curiosidad a investigar acerca de los tatuajes, ver lo que otras iglesias estaban diciendo, líderes muy conocidos y me llamó la atención de una mujer allá en Estados Unidos que eso se trataba el mensaje, me tatué y eso me llamó la atención y empecé a escucharla y ella es una mujer casi de 70 años que se hizo un tatuaje y se hizo un tatuaje en, en el pie y empezó a, a decirle, Ay, eh, hermano les dijo, les voy a contar algo y les dijo le puedo decir que ya no voy a poder entrar al cielo, dijo. Y quedaron así, ¿va? Por sí, burlándose, porque me tatué. Ya empezaron a reírse y empezó a defender eso, esa postura. Y mi esposo también se tatuó, dijo, ¿verdad? Y se hizo un tatuaje ya en la espalda. Y entonces cada vez que yo yo salgo a la calle, veo más gente que cada vez tatua, tatuarse, e incluso de pronto, hermano. Hay gente que quizás hasta pregunta si será un tatuaje malo y, y aún así con todo eso se termina tatuando. Pero eso es una… Eso es el, el tatuaje, sinceramente, lo que está mostrando es algo que está sucediendo internamente. Mire, Hay jóvenes, incluso hay personas que se tatúan a escondidas, aún hasta de sus padres… Ahora el punto al que quiero llegar es esto, el tatuaje lo que está marcando porque la gente dice es que es que mi cuerpo, no, no es tu cuerpo, es el cuerpo, de, es el templo del Espíritu Santo, no puedes hacer lo que tú quieras con ese cuerpo. Ahora lo que le estoy mostrando en Ezequiel capítulo 8 es de que lo que hacemos en secreto se escribe en el, en el cuerpo, hay leyes en el cuerpo y que esos son los que según Romanos capítulo 7 nos están empujando al pecado yo no sé de los que han, se han tatuado acá, yo conozco a algunos y con ellos he hablado personalmente y por eso lo hablo con libertad hay otros que tal vez están tatuados y ni yo sé ni su familia sabe pero yo te voy a preguntar algo o te voy a decir algo te lo voy a decir con propiedad si ¿Sí lo has hecho si lo hiciste estando sin Dios, eso es otra cosa. Pero lo hiciste estando en Dios. No sé si ya lo hiciste, pero pídele perdón a Dios. No se va a poder borrar eso de tu cuerpo. No te vamos a ver mal tampoco, no vamos a ver a mal a alguien que esté, esté tatuado. Pero no podemos tampoco, hermano, eh, eh, alagar y alabar, ¡Ey, qué calidad te quedó ese tatuaje. no. Ay, y si yo me hice el tatuaje entonces Cristiano ya no voy a entrar al cielo mira yo no te estoy diciendo que no vas a entrar al cielo pero el Señor tampoco te va a aplaudir por haberte hecho ese tatuaje, no te va a decir ay qué, qué bien te quedó verdad? ¿Estás, está haciendo luz en medio de las tinieblas, no pídele perdón al Señor si tú lo hiciste y ya no lo vuelvas a hacer ahora queremos hablar de eso Podemos sentarnos y podemos ver por qué razón bíblicamente, porque una de las cosas, no me dejarán mentir, que el, que el que se tatúa tiene un derramamiento de sangre. Entonces son pactos, son pactos que se están haciendo. Y si decime tú, ¿qué vas a decirme? Un versículo.
4: Sí, bueno, era referente a lo que la Biblia al día dice en, en lo, lo del tatuaje. Aquí está. No, no os hagáis heridas en el cuerpo por causa de los muertos ni tatuajes en la piel. Yo soy el Señor. Y en la Reina Valera 77, Levítico 21.5 dice, no se raparán la cabeza, ni se recortarán la barba, ni en su carne harán tatuajes. Y yo hubiera sabido en ese tiempo que no estaba en el Señor que los tatuajes, que esto era pecado, no me hubiera manchado mi cuerpo. Porque ahora… Ahora es bien difícil con este régimen que vino, andaba todo, chillado, todo
1: chillado. No, eh, fíjate que eso, eso, eso es bien importante porque la, la, la gente quiere ver que la sociedad acepta eso, no lo, no lo acepta. Hermano, ahí Mire, pues ya, 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 ya emocionaron los hermanos.
3: No, con respecto a lo que usted decía del tatuaje, también quizá ver la forma de que, quién es la persona que lo está tatuando uno porque la persona a veces, eh, bueno, en mi caso, yo he hablado con usted, ten, tiene hasta espíritu de muerte, o sea, a veces la persona que a veces lo está tatuando, nosotros conocimos, y sí se quería suicidar, y él decía que no se mataba porque tenía una hija, no porque él ya lo hubiera hecho sin ningún temor, entonces cuando no le sentido a la vida, él no creía en Dios, entonces a veces como usted dice, el pacto, el derramamiento de sangre, y esa persona no está… Qué, qué
1: tremendo es eso
3: también, eso es… Eh, hay mucho que hablar, pero
1: el, al punto al que quiero llegar es que el enemigo pone marcas entonces eh, en nuestro cuerpo y no le estoy hablando solamente físicas son espirituales en nuestro cuerpo y es por eso que, que la gente dice ¿y por qué no puedo concentrarme? porque no, a saber ¿qué es lo que pasas haciendo cuando no estás en la iglesia? que entonces el enemigo viene y escribe cosas en tu mente escribe cosas en tus manos, escribe cosas en tus ojos, escribe cosas hermano eh, en tus pies ahora ¿Qué, ¿Qué terrible es esto? Ahora el punto es, ¿y qué hacemos entonces? Porque el ayuno es desatar ligaduras de impiedad. ¿Se puede desatar entonces una persona que ha estado cautiva, una persona que ha estado ligada con ese tipo de ligaduras de impiedad? Sí, ¿se podrá borrar entonces todo esto que el enemigo de pronto escribe hermano en, en nuestro cuero? Porque entonces, ¿sabe lo tremendo? Es que se le dan derechos al enemigo uno se ha topado con gente hermano que está expulsando a veces los espíritus inmundos de las personas y dicen no me voy porque es que él me dio entrada él no quiere que yo me vaya así pasa hoy vamos a platicar quizás el día del ayuno vamos a platicar algunas experiencias que hemos tenido con respecto a eso ahora tal vez me ayuden los hermanos de alabanza entonces no se preocupe, mire, cinco minutos me pasé ya hermanos de alabanza suban por favor busque Isaías capítulo 43 y vamos a orar Isaías capítulo 43 ¿se podrán desatar las ligaduras de impiedad? sí, sí y eso es el ayuno ser libre de esas ligaduras Isaías capítulo 43 verso 21 dice este pueblo he creado para mí mis alabanzas publicará, ¿cuántos son el pueblo de Dios aquí que ha sido creado para Él? mis alabanzas publicará, fuiste creado para Dios, fuiste creado para la alabanza de la gloria de su nombre ahora dice, viene el Señor y declara esta verdad este pueblo creado para mí, mis alabanzas publicará, pero lea esto conmigo y no me invocaste a mí, oh Jacob, sino que de mí te cansaste, oh Israel no me trajiste a mí los animales de tus holocaustos, ni a mí me honraste con tus sacrificios. No te hice servir con ofrenda, ni te hice fatigar con incienso. No compraste para mí caña aromática por dinero, ni me saciaste con la grosura de tus sacrificios. Si no pusiste sobre mí la carga de tus pecados, me fatigaste con tus maldades. Pero oiga lo que dice el verso 5. Yo yo soy el que borro tus rebeliones por a mí mismo y no me acordaré de tus pecados hermano cada vez que nosotros pecamos se escribe algo en el templo se escribe algo pero Dios puede borrar esas cosas, Dios puede borrar esas leyes yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados verso 26 hazme recordar Entremos en juicio juntamente Habla tú para justificarte Tu primer padre Pecó Y tus enseñadores Tremendo Prevaricaron contra mí Por tanto Yo profané los príncipes del santuario Y puse Por anatema a Jacob Y por oprobio a Israel Sigamos leyendo el capítulo 44 Ahora más ahora Escucha Jacob siervo mío Israel a quien yo he escogido Así dice el Señor que te creó Que te formó desde el seno materno Y que te ayudará No temas Jacob, siervo mío Ni tú, Jesurún, a quien he escogido Porque derramaré agua sobre la tierra sedienta Y torrente sobre la tierra seca Derramaré mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes, ellos brotarán entre la hierba como sauces junto a corrientes de agua. Y oiga esto: que tremendo, que hermoso lo que dice el verso 5, versión las Américas. Este dirá: Yo soy del Señor, otro invocará el nombre de Jacob, y otro escribirá en su mano del Señor soy y se llamará con el nombre de Israel sabes hoy que pueda ser escrito en tu mano derecha. soy del Señor soy del Señor no eres del diablo porque él te compró con precio de sangre aunque muchas veces hemos pecado y el enemigo empieza a tomar derechos en nuestra vida pero Dios es el que borra tus rebeliones. Él es el que no se va a acordar de tus pecados. Si tú y yo venimos delante de Él. Y le decimos Señor perdónanos. Perdónanos. Como dice Joel capítulo 2. Verso 16, 17. Señor perdona a tu pueblo. Y no entregues a lo propio de tu heredad. Y el Señor. Puede hoy. Por medio de su espíritu. Como, como hizo con aquella. Con aquella mujer adulta La que la llevaron delante del Señor Aquellos para apedrearla Y el Señor escribía con su dedo dice Con su dedo escribía en tierra Ese dedo es Importante porque Él dijo en una oportunidad Si por el dedo de Dios he hecho fuera demonios Es porque el reino de Dios ha llegado entre ustedes Pero en otro evangelio dice Si por el Espíritu Ya no dice el dedo de Dios sino por el Espíritu Entonces el Espíritu Santo es el dedo de Dios Y Él puede escribir en ti Oye escribir en tu mano en tu cuerpo yo soy del Señor. Yo soy del Señor, mi espíritu y mi cuerpo son del Señor Para poder glorificarle, para poder vivir para Él No para el pecado, no para el mundo, no para agradar a la gente Sino para agradar a Dios, yo no sé cuántos soy en esta noche Quieren romper hoy esas ligaduras de impiedad sobre su vida Y decirle Señor yo quiero vivir para Ti, yo soy Tuyo Señor Mi vida te pertenece pero mi cuerpo también Señor te pertenece ese estudio, Señor estudio. tú eres una carta escrita por el Espíritu de Dios no con tinta sino con el Espíritu dice el apóstol Pablo hoy en esta noche dile Señor ven borrando todo aquello que yo he escrito mal Señor en mi en mi templo en el, en el templo que es tuyo Señor que es mi cuerpo lo que tú has hecho en secreto donde tú dices, nadie me ve. Allí has estado escribiendo mal y se han estado escribiendo leyes en los miembros de tu cuerpo que te empujan al pecado y han venido a hacer ligaduras, que te empujan a la impiedad, a hacer cosas que no honran a Dios. Y aunque quieras no puedes dejar de hacerlo aunque quieras no puedes dejar de hacerlo pero hoy el Señor va a borrar todas esas malas escrituras que hay en el templo de Él porque tu el templo, de tu cuerpo es de Él y Él va a borrar todas esas escrituras, lo que tú has escrito mal, aún lo que otros quizás escribieron mal en ti, quizás tus padres como le dice el Señor aquí a Israel, tu primer padre pecó y tus enseñadores también prevaricaron, pero hoy el Señor, hoy el Señor te dice yo voy a borrar tu rebelión. Yo voy a borrar tu rebelión y no me voy a acordar más de tus pecados. Voy a derramar agua sobre la tierra sedienta, torrente sobre la tierra seca. Voy a derramar de mi espíritu sobre tu posteridad y mi bendición sobre tus descendientes. Y vas a poder escribir hoy en tu mano del Señor soy
0: Iglesia de Cristo Casa del Alfarero Ministerio C. presentó Moldeados por la Palabra con el Pastor Will Martínez Escríbenos a nuestro correo electrónico Visítanos en nuestra página web O síguenos a través de nuestras redes sociales esperamos que este mensaje haya sido de
2: bendición para tu vida